1: artist's, the artist's subjectivity. subjectivity.
0: It has to be
1: harmonious.
2: Los has to sound
1: good. It is a completely free
2: genre. Here it comes to Frangler. Until this moment, there is no radio diagram or structure, structure that allow us that allow to, us design, to design, design
1: radio art. Radio radio. art.
2: para una mejor
0: escucha
1: ¿Qué hora es ahora? 8 de la mañana. Sí, juntos, por el mismo uso horario. Yo estoy en Santiago de Chile, Franco está en Argentina. Pues a vuestra disposición. Muy amable, muchas gracias.
0: Una cosa, ¿vosotros estáis en Buenos Aires? No. ¿En dónde? Yo estoy en la provincia de Córdoba. ¿Y tú en?
1: Santiago de Chile.
0: Claro, ok, ok. O sea, yo tenía que ir, tengo que ir a Argentina, de hecho. Pues muy bien, bueno, pues estupendo. ¿Qué hora es? Soy española de origen, pero vivo en París desde hace muchos años. La primera vez que vine a París fue de... En los años 60, al final de los años 60. Y luego volví a España, pero ya volví para instalarme definitivamente en París. En... No sé si habéis oído hablar del Grupo Zag, del cual yo formaba parte. Y Keis nos organizó una tournée justamente en Estados Unidos y debíamos ir a Argentina. Pero al final las cosas no salieron en Argentina, pero sí en América. Y al volver justamente de Estados Unidos... En el 72. Yo no me acuerdo si era el 72 o el 73. Franco todavía estaba ahí, ¿no? A pesar de que yo me había ido ya de España y había vuelto. Pero volver otra vez a España, dijo, me voy definitivamente. Y entonces me vine a París y desde entonces vivo en París. En París sigo trabajando mientras duró Trabajaba con Zag, luego Zag se disolvió, pero la ventaja del grupo Zag es que trabajábamos juntos y separados. ¿eh? O sea, que no había una dinámica de que hay que hacer todo en grupo en absoluto. Entonces, ¿yo qué hago? Normalmente en arte, todo lo que me interesa. Pienso que en arte, que el arte es el único momento de libertad que yo puedo permitírmelo todo, con un sentido de responsabilidad que es el mío, pero puedo permitírmelo todo, sin mirar ni atrás ni adelante ni nada. Esto lo quiero hacer y lo hago. Entonces, o sea, ¿qué hago? Pues mira, hago un trabajo de, de trabajo plástico, como dicen. Aunque pintura, pintura, he hecho muy poco en mi vida. Pero como hago el trabajo de los números primos, que está basado en la serie de los números primos, pues esto lo puedo declinar con una instalación o con un dibujo o con un lienzo, aparte de esto hago fotos, o sea, un trabajo de fotos, por ejemplo, como el retrato en el tiempo, que empecé en el año 85-89, sí, y que todavía sigo haciendo, la última versión es la de 2019, y ahora en 24 tendré que hacer otra, sí, tengo el coraje y la paciencia de hacerlo, que no estoy muy segura. Siempre hay fotografías, o sea, por ejemplo, las manos feministas, o sea, supongo que todo esto lo podéis ver en la web, no voy a hablar de ello. Y objetos también, pero los objetos para mí es como un divertimiento, o sea, es algo que me divierte hacerlo. Y ya está, se acabó la historia. Y luego, fundamentalmente, mi trabajo en el que sigo haciendo y que he hecho siempre cuando empecé en los años 60, es la performance, que es mi actividad principal que por ejemplo un día puede ser, me pararé de hacer han trabajado de plasticiano, de fotos y tal, pero creo que la performance seguiré haciéndolo por muchas razones, porque para mí es el arte más libre, o sea, no tiene normas. Yo siempre digo cuando doy un workshop, que lo doy muy pocos o sea, en realidad te lo puedes permitir, ahí, si necesitas una disciplina, te la inventas, si necesitas una definición, te la inventas, si necesitas una técnica, te la inventas, si necesitas una teoría, te la inventas también, o sea... Para mí es el, el arte que nadie puede formatizar. O sea, me encanta ver cuando veo los estos que intentan definir las performances, de clasificarlas por categorías, etcétera, etcétera. O sea, a mí todo esto no, me divierte, pero me parece una tontería. Que precisamente yo lucho porque la performance sea algo que no la puedes definir. Y que cada una exactamente tiene su idea de la performance, la que la hace, el que lo ve, por supuesto, y el que escribe. O sea, todo eso o es sea, eso. A mí me da una libertad, es el terreno donde yo me siento más libre. Y luego hay una cosa que me interesa de la performance, quizá fundamentalmente, y es el hecho de que es algo vivo, que pasa una vez y se terminó la historia. Aunque yo repita la performance todas las veces que quiero, pero las cambio, las transformo según me conviene. Quiero decirte este riesgo que tiene, por ejemplo, porque cuando haces una obra plástica, o sea, está terminada, ¡puf!, terminada, se terminó la historia, o sea, ya no me concierne para nada, que se venda, que no se venda, que la vean, que no la vean, no tiene nada que ver, en cambio una acción, o sea, nunca sabes lo que va a dar de sí, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, cómo vas a reaccionar tú, tiene un elemento riesgo que me interesa, comprendes, y cada performance es diferente, cada momento que estás haciendo es diferente, es que está conexión con el público se establece, no se establece, no sé cómo decirte, es esto me interesa. y Siempre digo y lo repito. Ya es que para mí lo que pasa durante la acción es más importante que solo lo que yo podía haber pensado, lo que yo podía haber escrito, lo que podía haber... Yo sabes que hago siempre un esquema de mis personas pero simplemente para acordarme, que les llamo partituras, pero simplemente para acordarme, cuando tengo una idea, tengo muy poca memoria, nunca he tenido, y ahora mucho menos, a los 85 años, casi 86, poquísima, entonces escribo, y lo escribo verdaderamente, fundamentalmente para no olvidarme la idea. Cuando tengo una idea, esto podía declinarse como performance, entonces lo escribo y en el momento determinado, si me apetece, pues incluso pienso en un espacio ideal donde podría hacer, lo defino todo, todo. Eso no quiere decir que a la hora de hacer la performance yo lo puedo cambiar todo en plus O sea, yo no soy una improvisadora, no puedo improvisar. Nada más que cuando es obligatorio tengo performance donde si no improvisan no hay performance, entonces tengo que improvisar, forma parte de la acción. Pero en las otras yo puedo improvisar o no. O sea, según el público reacciones, según el día que tenga, que me duele la cabeza o no me duele. Quiero decirte que es el momento. O sea, eso es. Y nada más. Y pase lo que pase, está bien. O sea, no hay performance gate. Pase lo que pase, es lo que ha pasado. Es el momento que vivimos juntos y que se desarrolla así. Tú puedes estar luego más contenta o menos contenta de ti misma. Eso seguro. Pero es así. Y es eso lo que ha sido importante. Bueno, me parece que estoy haciendo una teoría que quizás no os interesa para nada, pero es mi teoría sobre la performance. Y luego también lo que me interesa, también en el trabajo de números primos y otro pero en la performance, para mí en arte lo más importante es el proceso. Es fundamental. O sea, es lo que me interesa. Es el tiempo que yo paso en mi estudio trabajando y pensando y cambiando. Todo lo demás me importa muy poco. O sea, lo tengo que hacer porque me gano la vida. Y tengo que hacer cosas, tengo que exponer, etc. Pero lo importante para mí es el proceso. Y en la performance, el proceso, yo lo elaboro mucho, lo pienso mucho, lo transformo mucho. También me ocurre que a veces declino, entre comillas, una idea sobre diferentes soportes. Porque una de las cosas que me pasa, no sé si a vosotros pasará, que a veces no estoy segura, que esta es la buena solución. Y entonces me dijo, bueno, ¿y cuál es la buena? Y como no consigo saber cuál es la buena, pues las hago todas. Y es un proceso mucho más largo, porque luego ya sé que hay algunas que quizá. Es ese es el importante, es ese proceso que es mi vida. Ya está. ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás se soltaba un rollo Malabar, pero.
1: No, no, perfecto, porque me respondió como tres preguntas. <risa>
0: Y si quieres por respecto al sonido, al ruido, etc., yo durante mucho tiempo no he empleado ningún sonido en mis performances prácticamente nada. El momento de terminar yo creo que fue alrededor del final de los años 70, ya no me acuerdo, o quizá antes, no sé, por una serie de circunstancias que dije, pues sí, y empecé a emplear mi voz, a contar algo en la persona empleando la voz y el sonido. Y luego cuando salió el reloj, Tú sabes, el reloj en el teléfono. Como yo, en mi trabajo en general, el tiempo es muy importante. Yo no sé lo que es el tiempo, no tengo ni idea. Y además ahora los astrofísicos dicen que no existe para complicarnos la cosa todavía más. Pero cuando yo empecé el tiempo existía. Y entonces o sea, el tiempo tiene mucha importancia para mí. Darse cuenta del tiempo que pasa, que es irrepetible y que estamos viviendo juntos y que no se repetirá jamás. Entonces yo muchas veces en mis performances introduzco un elemento que marca el tiempo, que puede ser el reloj espectador, que puede ser una voz que dice el primer minuto de performance, segundo minuto de performance, que puede ser como por ejemplo en uno de los programas que hice para José Higes, para la radio, hice un montaje con todas las bandas son que yo utilizaba en mis performances. ...que hice un montaje con esto... ...el ruido... ...por la cuestión del ruido... ...el ruido es inevitable... ...donde hay gente... ...donde hay esto... El, ...además que decirte... ...el sonido, el ruido... Bueno, ...nosotros conocemos la anécdota de es ...de la cámara... de a os la voy a contar... ...o sea que es inevitable... ...que está ahí... ...que no lo puedes evitar... ...entonces en mi pervona es por ejemplo... ...yo siempre digo... ...yo dejo las puertas abiertas... ...o sea la gente puede entrar y salir... ...como le dé la gana y algunos salen porque no les gusta lo que estoy haciendo y hacen ruido y está muy bien y eso forma parte de la performance, o sea, que el ruido es inevitable y además, o sea, mi, fundamentalmente en mi trabajo yo lo acepto perfectamente, como os dije, hablando con Case sobre el ruido, etcétera, etcétera, y esto lo ha dicho el escrito, pero yo me acuerdo hablando con él, que si sí, hay un ruido que te molesta, escúchalo un minuto, si te sigue molestando... Escúchalo dos minutos. Si te sigo molestando, tres minutos. Y al final lo escucharás como música. Y yo tengo una experiencia real. Me tenían que hacer un IRM hace muchos años. Bueno, sabes que pasas por el chisme y hay ruido y tal. Y empezó el ruido. Y a mí el primer momento me molestó ese ruido. Y me acordé de Kate Y dije, lo voy a hacer. Oye, perfecto perfecto. Una experiencia, no solamente quisiste que... Lo que me gratificó muchísimo es que Keyes tenía razón. <risa> a otros les pareciera que no, pero tenía toda la razón del mundo. Y yo muchas veces ahora he repetido esta experiencia. Y lo digo la gente cuando, por ejemplo, dicen, se quejan. Digo, intento escucharlo de otra manera. A veces no me atrevo a decir escucharlo como música, porque me da vergüenza me da una de una bandera decir si soy tonta. Pero... Y entonces el, el ruido en ese sentido... Yo no lo empleo adrede, o sea, yo no he introducido el ruido, el sonido, lo que llamamos sonido, sí. El ruido en sí mismo, no, necesito que tirar una silla, porque forma parte de la performance, tengo que tirar una silla al suelo, y si hace ruido, pues hace ruido. O sea, que hiciste, pero yo no tiro la silla al suelo para que haga ruido. Lo que me interesa es tirar la silla al suelo, hacer un acto que me resulta violento, porque en el marco de esa performance pasa por la violencia, eso sí. Una acción con preguntas. Preguntas para plantearse individualmente o en grupo, a intervalos regulares y eventualmente responder de palabra o por escrito. Después de cada pregunta dejaré un espacio de silencio para que el que quiera responda. Prefiere ser gobernado por una mafia monoteísta, politeísta o atea. ¿Por qué? Prefiere usted ser rica, rico o pobre. ¿Por qué? Prefiere usted ser blanca, blanco o verde. ¿Por qué? Prefiere usted ser joven o vieja, viejo. ¿Por qué? Prefiere usted que sean las 10 de la mañana o las 11 de la noche. ¿Por qué? ¿Prefiere usted tener ideas o dinero? ¿Por qué? ¿Prefiere usted ser mujer, hombre o hermafrodita? ¿Por qué? ¿Prefiere usted ser santa, santo o perversa, perverso? ¿Por qué? Prefiere usted ser un hombre público o una mujer pública. ¿Por qué? ¿Prefiere usted un multiplicador o un multivibrador? ¿Por qué? ¿Prefiere usted que España sea una piel de toro o de conejo? ¿Por qué? ¿Prefiere usted poner en peligro la identidad nacional o el Producto Nacional Bruto? ¿Por qué? ¿Prefiere usted el agua de Vichy o el régimen de Vichy? ¿Por qué? ¿Prefiere usted tener un primo hermano o un hermano primo? ¿Por qué? ¿Prefiere usted el toro ibérico o la sardina napolitana? ¿Por qué? ¿Prefiere usted tener la mosca detrás de la oreja o sobre la nariz? ¿Por qué? En la Edad Media, los poderosos de este mundo construían iglesias y conventos. Hoy construyen museos. ¿Es que el opio del pueblo es hoy el arte y no la religión? ¿Por qué? ¿Prefiere usted un día sin pan o sin televisión? ¿Por qué? ¿Prefiere usted salvarse por Milagro o por Google? ¿Por qué? ¿Prefiere usted ser el perrito de Fulano, de Mengano o de Zutano? O, según le convenga, ¿por qué?
1: En relación a esto, quería preguntarle ¿cuál es la importancia del ruido y el silencio? No solamente en la composición de sus obras, sino también en su cotidiano, en los procesos o en su vida en general.
0: Bueno, que un marido músico, como sabéis. Entonces pone música. Y entonces él se pone a escuchar la música, pero yo estoy leyendo. A mí el silencio me encanta. Vivo en un mundo de música y de sonidos, pero yo, por ejemplo, cuando trabajo, sobre todo con los números primos y cuando estoy pensando en una performance, a veces pongo la radio, la música, normalmente un programa clásico, lo que fuera, y me distrae demasiado. Entonces lo tengo que parar y tengo que trabajar. O sea, a mí me gusta mucho el silencio. Me gusta mucho estar sola, sin sonidos alrededor mío. Sin sonidos. Ni ruido, ni sonidos. Ahora, el ruido también, como te os he dicho, forma parte y tengo que decir absolutamente, que esto se lo debo a Cage, que yo con él he aprendido a escuchar los ruidos y los sonidos de este mundo. Y no como música solamente, como en la experiencia del IRM, sino, o sea, yo no soy música, no conozco nada de música, he trabajado en SAG con músicos, mi marido es músico, todo lo que queráis, pero yo no soy música y no conozco nada. Pero... Puedo vivir el mundo del sonido gracias a todas estas experiencias, etcétera, en la calle, en el tren, en el avión, donde vaya. Al principio, como todo el mundo, ¡qué puñetas, qué ruido! Y luego digo, o sea, he aprendido y no he aprendido. Inconscientemente tengo un reflejo de decir, lo voy a escuchar, no lo voy a rechazar, no me voy a enfadar lo voy a escuchar luego después de escucharlo puedo decir sería mejor que no estuviera este ruido que sigue molestándome pero ya hay otra no sé hay otra dimensión no sé si he respondido a tu pregunta entonces en mi vida cotidiana vivo como todo el mundo sumergido en y además vivimos en la sociedad del ruido o sea esto te lo dicen todos los científicos o sea la mayor parte de la gente se va a quedar sorda a costa de todo esto, yo comprendí por supuesto. Tengo que, que ponerme aparatos, no pues que yo había olvidado de ponérmelos. Pero que decirte que vivimos en una sociedad de ruido y sonido, o sea que querer vivir en silencio, aparte ya te digo de que no existe. Mira, esto, una de las cosas que también me dijo Cage, y yo no sé si es verdad, pero me lo dijo él en un festival que había en Telluride en Colorado, y yo fui con Cage a coger setas. ¿Sabéis que era mi colo con la encantada de dar setas? y yo no cogí ni una seta, no encontré ni una, él encontró yo nada, imposible. Estamos en la montaña. Y pasó un avión y me dijo que hoy en día en el mundo, no importa en qué parte del mundo estés, no pasa más de, creo que me dijo, cinco minutos o algo así, sin oír un ruido mecánico. Un ruido de un avión o de una cepacua o es esto. Y me sorprendió, porque me parecía imposible, o sea, hablando de los aviones, sí, sí. O sea, por eso te digo que, aunque te vayas al fin del mundo, vas a escuchar el ruido. Entonces, o es sea, mejor tener una relación con el ruido amical, en la medida de lo posible. Eh, o sea.
1: Muchísimas gracias por tu
0: respuesta y darle paso a Gerardo. Te, te respondo lo que me pasa por la cabeza, ¿eh, no?
1: Está muy bien. Yo por mi lado estoy fascinado con todo lo que cuentas porque en realidad siempre da la impresión sobre todo cuando uno piensa en estas experiencias artísticas de los 60 en adelante que hubo una toma de conciencia respecto de lo que mencionabas hace rato del espacio de libertad del arte como espacio de libertad finalmente y de la performance como de nuevo un momento irrepetible casi incluso un momento ritual si lo pensamos así de que en el fondo hay un espacio en donde se genera con una energía común y esa energía común es sinérgica, entonces es mayor que la suma de las partes. Y en ese sentido, quizá casi como paradoja, me preguntaba cómo te relacionas con el archivo que has generado.
0: ¿Archivo? Sí. Y un desastre, y un desastre, total. <risa> Cuéntame. Total, si habéis visitado durante muchísimos años no tenías ni web, ni web. Y ahora hay una web que yo pago a alguien para que le haga pero que, como no me ocupo yo, ya me aburre fundamentalmente y el archivo me pasa por la detrás. Me importa un rábano, porque cuando la gente tenga que consultar el archivo, fíjate tú yo dónde estaré. lo que me preocupará lo del archivo. Estaría ahí abajo. Y es curioso que me preguntes esto, porque yo no sé, en Chile y en Argentina, pero aquí en Francia, donde vivo, he participado ya a dos coloquios sobre cómo archivar la performance. Dos. Y estoy invitada a otro que va a tener lugar en Burdeos dentro de un mes para el mismo tema. A la gente le preocupa enormemente. comprendido mi, mi marido que ha dejado todos sus archivos a la Biblioteca Nacional. Yo, pasar el tiempo haciendo un archivo, ni loca, en absoluto. Entonces, quiero decirte, la performance, por ejemplo, activar cuadros, eh, tomar, ver cómo archivar la performance. Quiero decirte, yo de la performance prefiero la foto que la vídeo. Yeah. Porque en la foto la gente sabe que está viendo una foto. ¿eh? Y entonces puede imaginar, proyectar y todo esto. Pero en la vídeo creo que está viendo la performance. Y no está viendo la performance. Está viendo un resumen, por así decirlo, o sea, de lo que es la performance. O sea, yo no cuido mis archivos en absoluto. Nunca he pedido jamás a un fotógrafo que haga fotos de mis performance o que hagan vídeos. Consecuencia, las vídeos que tengo pues normalmente son una chapuza. O sea, porque las hace gente que está en esto y que dices, dice, y a veces me las mandan y a veces no me las mandan. Si los museos ahora, sobre todo, las hacen mejor y me las mandan, pues tengo. Ahora yo, preocuparme de los archivos, tengo muchas cosas que hacer que me interesan más que el archivo. Por ejemplo, ahora en Toulouse hay una exposición sobre Giacometti, el hombre que anda. Entonces yo tengo una performance, como sabéis, que se llama? Se hace camino al andar, la poesía de Antonio Machado. ¿Dónde ando? pasando manchadas sobre una cinta y dejando el rastro. Caminante, no hay camino, son tus huellas, nada más. Entonces me han pedido para ilustrar, bueno, para formar parte de la exposición, vídeos de esta performance. ¿Son chapuceras? Esta persona lo ha he hecho en muchísimos países, muchas veces, y a veces me mandan vídeos que están buenos, y otras son una chapuza, y otras son más o menos bien, yo, mira, yo os mando esto y hacéis lo que queráis con ellas, pero yo no tengo tiempo en absoluto de preocuparme. Ahora entiendo perfectamente que la gente se ocupa, pero hay un peligro. Primeramente, un archivo se puede falsificar maravillosamente bien y yo tengo experiencia donde lo he visto live, la falsificación, pero bueno, cada cual es como ella, ya ellos o ellas, ellos, en este caso eran ellos, ahora... Es verdad que para la gente que no ha vivido, para la gente en el futuro, o sea, de la misma manera que a mí me gusta ver la obra del pasado, yo supongo que hay gente que le gusta ver, etcétera. Pero teniendo conciencia que lo que ves es una interpretación del de momento que están viviendo, etcétera, Y que me da mucha risa, por ejemplo, cuando escriben sobre mi trabajo. Digo, ¿qué cantidad de cosas que han tenido que pensar verdaderamente? ¿Qué cantidad de cosas han dicho? Y a veces me río mucho. También tengo que reconocer, yo normalmente leo muy poco de lo que se escribe sobre mí, pero si tengo tiempo o me lo piden, lo leo religiosamente. Y entonces me doy cuenta de una cosa, tengo que reconocer que a veces, ¿y ¿de dónde salza esto? O sea, ¿pero por dónde ha ido a buscar o qué ha pensado? Y pensando en eso, de repente me doy cuenta, pues es verdad, podría ser cosas que yo no había pensado y que yo conscientemente no he metido en la obra en absoluto, pero que evidentemente, una vez que te lo dicen, están ahí. Porque yo pienso, no sé nuestra idea, pero yo pienso que la lectura de una obra es el diálogo que la persona que la mira o que la escucha establece con la obra, sin ninguna otro condicionamiento. O sea, es una proyección de lo que tú eres, lo que conoces, lo que sabes, cómo estás ese día, si tienes dolor de tripas o no, y la obra en sí que está ahí. Y entonces yo pienso que en este sentido, entre mis personas, todas las interpretaciones son buenas. Comprendía la mía. Pero, quiero decirte, en este caso concreto me dijeron algo sobre una obra mía que dije, al principio me reí, pues puede ser verdad. O sea, porque ha buscado en este sentido y ha encontrado... ¿Comprende? Y ha encontrado eso, o sea, que por eso te digo, aunque me ría y aunque me divierta, respeto mucho la gente que se toma el trabajo de pensar en tu obra, de escribir sobre ella. Por ejemplo, ha habido un artículo de una universitaria de Pamplona, reciente, el año pasado, que ha escrito cinco páginas sobre el trabajo estero y la música, el trabajo estero y la música. O sea, quiero decirte, pues, hija ha tenido que pensarlo, ha tenido que elaborarlo. Ahora, yo, habrá cantidad de cosas que yo... No he pensado en absoluto o no he introducido en esta obra y todo esto, pero en alguna parte están, porque en este diálogo que ella ha interpretado las ha encontrado. O sea, es su proyección a ella, pero su proyección a partir de una obra que yo he hecho. En este sentido, yo quiero que lo respeto mucho. ¿eh? O sea, aunque haga bromas y me ría, pero tengo un respeto profundo por la gente que piensa seriamente y que escribe, aunque a mí me parezca... Quizá, por ejemplo, una de las cosas que yo nunca había pensado, el autorretrato en el tiempo. Tengo una hermana melliza. Cuando yo decidí mostrar el paso del tiempo, decidí partir la cara por la mitad y unirla cada cinco años con esto. Yo, de verdad, en mi vida, y aún todavía hoy no lo pienso, hubiera imaginado que esto inconscientemente es una proyección de que mi cara es doble. O sea, que decirte que tengo una hermana gemela. Hasta que hace unos años una chica que sabía que era, me dijo, claro, ella me lo dijo como una evidencia, como que yo lo sabía y lo había hecho por eso. ¿eh? Me dijo, claro, como eres gemela, ahora entiendo mejor tu trabajo. Yo me quedé con la boca abierta, de verdad. Ya Pues es verdad, ¿comprendes? Y yo no había en absoluto pensado para nada, para nada, conscientemente. Y es verdad, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero yo no. Cuando hablas de la interpretación, de lo que otros piensan, etcétera, o sea, aunque yo me ría mucho, porque, o sea, lo respeto porque me he encontrado con casos verdaderamente que han dicho algo que yo no había
2: pensado, pero que se puede perfectamente pensar. Toute pensée un coup de dés. Un coup de dés jamais le hasard. Toute pensée un coup de dés. Un coup de déjamen abolir à le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de déjamen abolir le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de déjamen abolir le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard.
1: Non, c'est maravilloso escuchar este de ti ese moment, parce que justement, tu me disais en le fond que, ainsi que les obras de arte, elles sont vives, finalement. Oui. Sí. Inclusive, puede hacer, hasta ser molesto, a hacer esa separación constantemente, como de la obra de arte versus la vida, digamos. El
0: archivo también está vivo. Sí. Y es muy curioso a veces cómo hay cosas, yo me imagino que te ha pasado. Yo comprendo que es necesario, pero yo estoy en contra de la importancia que se da al archivo frente al live, sobre todo ahora con todos los medios tecnológicos, etc. comprende Y me han pasado cosas verdaderamente, como hay que tener un archivo y hay todos los medios para tener documentada tu obra de A, A, B y W, pasando por todo, si no lo tienes, no te creen. A mí me ha pasado, a mí, ¿eh? en una institución importante que hacía una exposición sobre la video vintage. Una de las comisarias me pregunta ¿Tú no tendrás una video de los años 70? Y yo digo, sí, tengo una y me dice, ¿ah, tienes una? Me extraña, porque en París en la época había muy pocos eh, aparatos vídeo, y de verdad, no se lo creía. O sea, no se lo creía. Creía que estaba inventando, todavía me pongo de mala leche cuando pienso en ello, que si yo no tengo esa vídeo, que la tenía, que la tenía, o sea, no me creen. Entonces yo, que soy malísima para la documentación, Dentro de poco la gente no creerá. Bueno, a mí me preocupa, te puedes imaginar, que, que crean o no crean, me tiene absolutamente sin cuidado. Pero van a pensar que hay cosas que yo no he hecho que en realidad las he hecho. Pero como no tengo ninguna documentación... Pero a mí qué me importa. Si a mí lo que me importa es haberlas hecho. A mí es lo único que me importa haberlo haber hecho ese proceso, haber pasado por ahí, a ver qué es lo que ha dejado eso en mi vida, Cómo de una manera me ha transformado o me ha llevado, por ejemplo, por terrenos que yo no hubiera nunca pensado. Por ejemplo, el error. Mira, citando aquí otra vez. Una vez me dijo usted, el error forma parte de la obra. Yo no sé si forma parte de la obra, pero yo sé una cosa muy importante. Y es que el error, por ejemplo, con las fotos, a veces no con el autor, el tiempo, pero otro tipo de fotos que hago bueno, que yo no he sacado una foto en mi vida. ¿eh? Tengo un fotógrafo, le digo, hazme esto, esto y saca la foto. Pero hay fotos que me cuestan mucho dinero. Yo nunca he sido una artista millonaria, jamás. Y entonces, o sea, una foto que te cuesta mucho dinero. Yo no hago las fotos. Trabajo sobre el soporte foto. Y yo digo siempre, cuando me invitan, la exposición de fotógrafos, pues si yo no soy fotógrafa, si no he hecho una fotografía en mi vida... Si yo le pido a este señor que la haga, y yo trabajo sobre el soporte, foto. ¿eh? Hice una exposición para demostrarlo claramente, que se llamaba, sig la foto, sobre la foto, porque yo trabajo sobre el soporte. Entonces, ¿qué decirte? Como trabajo sobre el soporte, no hago las fotos. Pero ya se me ha ido el santo al cielo de qué estoy hablando para hablar de las fotos. Del soporte, El error. Entonces, cometí un error, ...al trabajar sobre la foto... ...una foto que me había costado el sepa ...con cientos de francos... ...de si sí, eran francos en la época... ...o sea, ¿y ahora qué hago? ...o sea, y la dejé más o menos... ...esto lo hago mucho, cuando tengo un impas... ...estoy trabajando en algo y no sé por dónde ir... ...digo, bueno, lo dejo, que descanse... ...yo descanso y en un momento he terminado... ...lo recojo, esto nos pasa a todos, supongo... ...bueno, pues en este caso... ...esta foto la dejé... ...y al cabo de un tiempo... ...o sea buscando otras cosas, lo volví a encontrar y ese error me llevó por un camino que yo nunca hubiera ido por mí porque quieras o no quieras yo hablo siempre de mí, ¿eh? tienes unos límites. Yo me creo libre que hago esto, que no tengo condicionada para nada, que hago lo que quiero con lo que me apetece, cosa que no es cierto ya estoy condicionada por mi personalidad mi pasado, todo lo que quieras y este error me llevó por un camino que si no, yo estoy segura, segura que nunca hubiera ido, que nunca lo hubiera tomado porque me hubiera parecido, o sea, no, no entra dentro de mi esquema, no entra dentro de mi idea de la cosa. ¿Comprendes? Y esto sí. Y es por eso que no tengo miedo a los errores, incluso ni en la performance ni en nada, lo que llamamos error, porque puede ser muy beneficioso y muy rico o sea, a la hora de su evolución personal.
1: Absolutamente, sí, muchas gracias por tener tan presente y compartir el proceso real de esto. Porque muchas veces hubo, hubo siglos en donde se pensaba que los artistas trabajaban de una manera, creaban de una manera y montaron toda una mitología que en el fondo ocultaba qué es lo que pasa en realidad. Y eso es algo que se agradece así enormemente de todo lo que sucedió en los 60, porque es como que corrieron la cortina y dijeron, oye, si esto
0: se hace así. Sí, sí. O sea, es verdaderamente in intentar introducir el cotidiano en el arte. O sea, el cotidiano verdaderamente de tu vida. Por ejemplo, eh, cuando empezamos con la performance en los años 60, o sea, quiere decirte lo que empleábamos. Eran cosas de la vida cotidiana, un vaso, una silla, una mesa. O sea, o sea quiero decir, ahora empieza la electrónica, todo lo que quieran, las proyecciones, y todo eso, que entonces no había. Pero era un arte pobre. La ventaja que para mí tiene la performance es que realmente yo no necesito prácticamente nada. O si habéis visto mis performances, o sea, utilizo poquísimas cosas. Y si utilizo, son cosas que se pueden encontrar en todas partes, que no valen nada, que si se rompen no pasa nada, que si no las encuentro puedo sustituirlas por otras. O sea, que forman parte de mi cotidiano el 99% de veces. No sé, sea, porque incluso un disco, un sonido, una grabación, forma parte de nuestro cotidiano también. Entonces, son cosas, lo puedes encontrar en cualquier parte. Yo la puedo hacer en cualquier sitio. Por ejemplo, cuando enterré la performance en el cementerio de obras de arte, por ejemplo. Otra de las cosas, hablando del archivo. Por ejemplo, la performance para mí tiene una calidad que no encuentro en otro. Y es que te puede meter en situaciones gratificantes, también angustiosas, ¿eh? En el, yo hablo de gratificantes que nunca en la vida un cuadro, una foto me lo daría. Y una de ellas es el entierro de la performance. Me pidieron enterrar una obra de arte en un cementerio que está hecho por artistas en Salamanca, en Morille, y me pidieron enterrar una obra. Y es un terreno maravilloso, con piedras de granito, o sea, la mía comprendida, o sea, todo. Y, pues voy a enterrar una performance. Y sí, está en performance a varias velocidades... Es una persona que me demanda muchísimo esfuerzo físico. O sea, tengo que correr, correr y tal. Y la última vez que la hice en Alemania, justamente, me tuve que parar varias veces para recuperar el sufre, porque no podía, no podía continuar, no podía. Y al terminar la, la performance, la gente viene y una chica me dijo: Ay, lo que más me pareció tan dramático, cuando haces como que no puedes respirar. ¡Ah! Dijo: Pues sí, que no podía respirar. O sea, es que es la verdad no podía respirar, no tenía que parar. Entonces, dije, yo no quiero añadir elementos dramáticos, o sea, no me gusta manipular a la gente. O sea, entonces, o sea, esta interpretación ya no la voy a hacer más. No, no. Esto, yo había modificado esta performance a medida de la edad para adaptarla un poco a mí, pero hay cosas que no se podían cambiar, que era lo de correr. Tenía obligaciones. Y entonces la dejé, estancada, como así dice Y cuando me dijeron esto, dije, ¡ah, genial! La hago por última vez en el cementerio y se entierra la performance. Y fue maravilloso. Como así, tanto calor en Salamanca en verano a las 7 de la tarde, o sea, la, al atardecer en el pueblo. Nos juntamos en las, cómo se hace para los entierros, fuimos al cementerio, yo hice la performance por la última vez con un cruce de soleil Merve maravilloso. Había músicos de Salamanca, que, dos, un chico y una chica, que me pidieron venir a tocar durante el entierro. Digo genial, preguntó todos los entierros, un violonchelista y una violinista, creo que eran, no me acuerdo, no, no, que tocaron mientras yo hacía mi performance. y a la hora de meterlo en el féretro, el que yo había pedido que fuera de color rojo, o sea, yo había pedido muchos martillos con clavos para porque yo debía clavar la, la tapadera. Y cuando empecé, un chavalito me dice Ay, ¿te «¿Puedo clavar?». Le digo «sí». Y le enseñé como para que no se clavara en el dedo y su madre viniera a hacerme una historia. Y al cabo de un rato, había el de Soleil, la música de los músicos y toda la gente, no sé si habéis visto la foto, alrededor clavando, como cinco o seis personas, cada una a su ritmo, Ahora mismo me emociono. O sea, fue un momento como yo no hubiera imaginado cuando decí: ¿Esto? esto no se puede dar en una video. O sea, esta sensación de, de estar viviendo, como dice el budismo, es decir, estar estando. O sea, quiero decirte 100% estando. Y esto a mí, sinceramente, no me lo ha dado más que la performance. Esta sensación de. Bueno, me enrollo y ya está. Por eso te digo que el archivar, ¿cómo vas a.? Esto. O sea, esto, la gente que estuvo allí y nada más. Y que además lo van a contar todos de diferente manera. Y luego lo más maravilloso en España, yo no sé en vuestros pueblos, pero en España, en la época tradicionalmente los pueblos, una vez que el muerto estaba enterrado, o sea, en España se dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sabes, el muerto al tú y el otro a comer. Y entonces naturalmente, como en estos sitios, nos fuimos a comer a un restaurante, no sé cuántas personas a comer al bollo, o sea, decirte es genial, genial. Por eso y esto es el mundo de la performance. Claro, yo cuando lo cuento, frente a toda esta gente tan seria que se lo toma todo muy serio. Y que él se cree que yo me estoy riendo de la performance, que además es verdad también, ¿eh? porque si no me puedo reír de lo que hago yo, pues bueno, ¿quién se va a reír? No? O sea, bien, por supuesto. Pero, o sea, me he dado esa risa. Es que somos incompatibles. El mundo del arte y Esther Ferrer son incompatibles. O sea, yo hago lo posible, pero difícil. Me resulta difícil, sí. Además, cada vez más, por decir la verdad, cada vez más. El mundo del arte, o sea, cada vez me resulta más extraño. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión ¿por qué? ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión cómo? ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión dónde? ¿Cuántas veces me he planteado la cuestión cuándo? ¿Por qué me he planteado la cuestión ¿por qué? ¿Por qué me he planteado la cuestión cómo? ¿Por qué me he planteado la cuestión dónde? ¿Por qué me he planteado la cuestión cuándo? ¿Cómo me he planteado la cuestión por qué? ¿Cómo me he planteado la cuestión cómo? ¿Cómo me he planteado la cuestión dónde? ¿Cómo me he planteado la cuestión cuándo? ¿Dónde me he planteado la cuestión por qué? ¿Dónde me he planteado la cuestión cómo? ¿Dónde me he planteado la cuestión dónde? ¿Dónde me he planteado la cuestión cuándo? ¿Cuándo me he planteado la cuestión por qué? ¿Cuándo me he planteado la cuestión cómo? ¿Cuándo me he planteado la cuestión dónde? ¿Cuándo me he planteado la cuestión cuándo? ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? ¿Cómo se pasa de la nada a algo? ¿Dónde se sitúa la frontera entre la nada y algo? ¿Cuándo aparece algo? Algo. Y ahí la placa ¿eh? de, de granito que hicieron. Entonces, aquí ya hacen la performance. A las velocidades de Esther Ferrer. Y la primera vez que la hice y la última vez que la hice. No, no, no. Está la placa. Sí, muy bien. Muy bonito, además. Una placa de granito. Muy bien hecha. A me parece una idea genial. <risa> Enterrar una obra de arte. Súper. Sí, justamente. Sí, hermosísimo. Y en ese sentido, el repetir las performances.
1: Esta no la puedo repetir. No, o esa no. Pero el hecho de repetir, por ejemplo, algo que es irrepetible en el fondo...
0: No, lo que es irrepetible es el momento que vives. O sea, yo no soy una improvisadora en absoluto. Yo no puedo, salvo, en hablar por marchar y marchar por hablar, que ahí tengo que improvisar. Porque la esencia de esta performance es improvisar. Pero en todas las otras yo no improviso. Pero, pero, y si tú sí. Cuando estoy haciendo las performance puedo perfectamente improvisar y cambiarla, como quiero, como me apetece, como me siento yo, en función de la situación, como quiero. Para mí no hay dos performances que sean iguales, aunque se llamen de la misma manera. Me ha pasado una vez en Madrid uno que había visto una de las conferencias performance, que se llama El arte de la performance, teoría y práctica, y la había visto de una manera. Y yo la tenía que hacer en Madrid si decidí cambiar ciertas cosas. No es la misma, ¿no? Y digo, sí, es la misma, es la misma, solamente que hoy no me apetecía hacer esto y he hecho esto. Y eso es lo interesante. Aparte, una de las ventajas maravillosas que tiene la performance. En un cuadro, si lo quieres cambiar, tienes que borrar, tienes que... En la performance, no. Ya la cambias porque te da la gana, en el momento que estás haciéndola. Tú no tienes más obligación que contigo mismo. Es una acción. Lo que yo propongo es una acción. No les mando un esquema para que sepan lo que voy a hacer. No, vienen porque quieren ver lo que hago y estar presentes. Bueno, pues están viéndolo. Si no les gusta, pues se van. Yo siempre dejo las puertas abiertas. Siempre. Pueden dejar los teléfonos abiertos, los estos, lo que les dé la gana. Pueden salir, entrar, lo que quieran. Yo siempre digo, si yo hago lo que quiero, no puedo pedirles a los otros que no lo hagan. O sea, que hagan lo que quieran. Y lo hacen. Y a veces, o sea, ahora... Todo está perfectamente, todo el mundo lo respeta, pero en los años 60 y 70 he vivido situaciones en Estados Unidos, por ejemplo, de participación violenta del público, en el 68 en Bilbao. Ahora, cada uno reacciona con lo que es. O sea, si es violento, reacciona con violencia. Si tiene sentido el humor, reacciona con sentido el humor. Si es inteligente, a veces hace cosas que yo digo, pues la dejo hacer. Pues que los haga, si es mejor que lo que yo iba a hacer y eso es la performance yo si puedo empezar y hacer la performance como yo le he pensado con las variaciones que yo quiero hacer si me apetecen, perfecto si el público interviene, es su derecho y entonces yo tengo que ver cómo soluciono, cómo vivo eso pues tengo que improvisar y tengo que pensar qué es lo que voy a hacer simplemente voy a seguir como a veces me ha ocurrido, seguirle a él porque era una. oiga lo que estaba haciendo porque me parecía bien. Y luego volver a mi performance. O sea, yo luego. No sé cómo decirte. Es una cosa viva. O sea, es lo que pasa en ese momento. No es lo que era antes delante y después. No, es eso. Ahora, ¿al público le gusta o no le gusta? Ah. Yo no les doy una garantía de que lo que hago les va a gustar, ¿eh? O sea, yo nunca firmo un papel diciendo me comprometo a que se lo pasen muy bien y que les guste, etcétera, etcétera. O sea, vienen su riesgo. Yo corro a mis riesgos, y ellos corren los suyos. Si no les gusta, pues no tienen más que irse. La mayor parte de las personas son gratis, entran gratis y se van gratis. A no ver, ¿de qué se pueden quejar? Que no les guste. Yo, a veces, cuando me dicen, jo, es que en el mundo de la performance hay cantidad de cosas, digo, ¿y películas malas no hay? ¿Y cuadros malos no hay? ¿Y obras de teatro insoportables no hay? O sea, no veo por qué la performance tiene que ser perfecta desde todas impecables buenas que me diviertan que me interesen que me gusten o sea oye, libros novelas que no puedo soportar de la tercera página o sea no veo por qué esta cosa que la persona eso es un poco racismo contra el arte ¿eh? porque cómo lo puede hacer todo el mundo porque para mí lo puede hacer todo el mundo o sea hay que crear élites ¿eh? hay que crear los buenos los malos y los peores es así hay de todo, como en botica, como en todas las artes del mundo. En el cine, películas aburridas, habréis visto más de una y más de dos. Y eso está bien. Nadie pone en cuestión el cine porque hay películas malas o aburridas. Ahora, ponen en cuestión el arte de la performance porque hay personas aburridas o muy malas, muy mal hechas, muy mal desarrolladas, muy mal lo que quieras. Bueno, ya está, como en todas partes. Eso dicen, que son nazis monoteístas. Explicar, una claro que sí. Ahora me das a mí una puntita. Pero dejar no. Bueno, majos. Vale, adiós, hijos. Hola, te das 50 del de 330. En las citas, por favor.
1: ¿Politeístas? Sí, también hay mafias politeístas. Está Thank <laughs> you.
0: Por supuesto, también a <risa> ti. O, o no.
1: Y que todo tiene que ser exitoso. Es respecto al éxito permanente. Claro. Y a la sensación de tener al público cautivo.
0: Claro, tiene que estar contento. Y ahora te das cuenta, o sea, el divertimento. O sea, todas las cosas tienen que ser divertidas. Y el público tiene que participar, aunque no tenga ganas de participar. Parece todo muy listo, pero hay una cantidad de rituales por eso, entonces, el público tiene que divertirse, le tiene que gustar, tiene que salir del museo diciendo un 90% de esto desaparecido, parecido esta obra maravillosa, y esto de la participación sistemática. No sé, sea, pero yo... no sé Si no tengo ganas de participar, lo no participo, no me da la gana. O sea, no sé que me ponga en la entrada que compro o lo que sea. Es obligatorio participar. Entonces, no voy o voy. Soy ya, Pero como no lo pone, no veo por qué esto... De, es amusing. Todo tiene que ser amusing todo, y digerida como la hamburguesa que mastica perfectamente, en cuatro masticadas la puedes tragar, que si no carne diferentemente preparada por tu madre o por ti mismo, por tu marido tienes que masticar verdaderamente, y eso es mucho trabajo la hamburguesa la meto en tres minutos la has comido, la vas a digerir etcétera, etcétera, y el arte tiene que ser lo mismo o sea, tiene que ser autodigerible que se digera fácil sin esfuerzo, que no te haga pensar que te divierta pues bueno, o sea, el que quiera eso, hay muchísimos espectáculos, muchísimas cosas que le cumplen, este. hay otros artistas y no artistas que prefieren otra cosa, o sea, a mí me interesa esto de es bueno o malo, bueno, yo tengo mi opinión, puedo pensar que es malo, pero hay cosas muy malas que me interesan porque me hacen pensar, o sea, a veces yo voy con gente y la gente se sale, yo me salgo raramente, me quedo porque digo, ¿hasta dónde va a llegar?, ¿Hasta dónde va a ir? ¿Por dónde va a salir de este rollo que está montando? Eso me interesa. Yo me quedo y a veces son cosas que verdaderamente están mal estructuradas desde mi punto de vista siempre, ¿eh? pero de repente te hacen reflexionar con relación a otras cosas, pero es eso que te ha hecho pensar en estas otras cosas. Entonces, en este sentido yo no tengo nada y el arte amateur me parece muy bien, pero perfecto. de dentro. ¿Se dice? Bien.
1: Quería Esther en dos minutos se nos corta la comunicación.
0: Pues lo siento, bueno, eh. lo siento.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido un honor, un placer y le agradezco profundamente. Sí, yo también.
0: ¿Te aguantas el rollo? O sea, durante 50 minutos, o sea, es larguísimo. ¿Alguna información, alguna cosa? que pues me la pedís. ¿De acuerdo?
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Se nos pasó volando. Espero que tengan linda tarde. Un placer.
0: Ay, chao, chao, chao. Buena suerte.
2: Es el mensaje
1: la rana, escúchame. ¿eh? Esto recién empieza. <risa>
0: Esto no, supongo que vosotros cortáis, ¿verdad? Sí, no hay problema. Dice, ah, bueno, vuestra está En un minuto.
1: En un minuto. Claro.
0: Las cosas que se pueden hacer en un minuto. Sí, ¿eh? Bueno, mucha suerte.
1: Gracias, gracias. Un tremendo placer.
0: Ok, aquí. Sí, están llamando a mi puerta. yo he dicho que no me molesten. es mi asistente bueno, chao un placer, lo mismo digo chao